0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 26 tháng 1 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4 4640 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Việt Nam chỉ trích báo cáo năm 2023 của tổ chức giám sát nhân quyền.
2: Hai nước Việt Nam Philippines đồng ý hợp tác về tuần chuyên.
1: Việt Nam gánh chịu phần lớn rác nhựa từ Âu châu Âu.
2: Nông dân Pháp sẽ gia tăng áp lực đối với chính phủ. Chí tiết
0: các bản tin trên sẽ được Hoàng Ân và Bác Cơ gửi đến quý thính giả đến mới đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Đất nước đứng lên, Khánh Ngọc sẽ gửi đến quý thính giả bài viết của Công Công, trong đó có đoạn, xin trích. Ông ông cuối, rồi cũng chính ông phải đốt lò, là do thể chế chính trị độc đảng của ông đẻ ra. Đơn giản đến như thế mà ông không thể hiểu. Giữa chương trình là chương mục Bàn ngang tán dọc, tuần này sẽ tản mạng xung quanh món quà ân tình gửi đến các thương phi binh Việt Nam Cộng hòa nhân dịp đón xuân giáp thình. Sau cùng nghĩa thân lạy thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh mục sư Nguyễn Trung Tu, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và bác Cư trình bày sau đây.
1: Việt Nam vào hôm qua đã cực lực chỉ trích báo cáo thường niên của Tổ chức Giám sát Nhân quyền về thành tích tồi tệ trong lĩnh vực nhân quyền của Hà Nội. Trong cuộc họp báo vào hôm qua ngày 25 tháng 1, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời câu hỏi về báo cáo tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2023. Theo Nguyễn Biện của bà Hằng, đây là báo cáo có ý đồ xấu nhằm vào Việt Nam âm mưu phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam và chia rẽ nước này với cộng đồng quốc tế. Bà Hằng nhấn mạnh là Việt Nam luôn nỗ lực nâng cao nhân quyền nhằm bảo đảm các quyền căn bản của người dân. Cần biết là vào tối ngày 11 tháng 1, Tổ chức Giám sát Nhân quyền đã công bố báo cáo thường niên về lĩnh vực nhân quyền. Tại hơn 100 quốc gia trong năm 2023, báo cáo cho biết là tại Việt Nam, tình hình nhân quyền tiếp tục tồi tệ mà nguyên nhân chính không chỉ do bạo quyền Hà Nội gia tăng đàn áp mà còn là hậu quả của sự tiếp tay của các nước phát triển.
2: Việt Nam và Philippines đã đồng ý tăng cường hợp tác tuần duyên qua một thỏa thuận sẽ được ký kết vào tuần tới. Thông báo chính thức của lực lượng tuần duyên Philippines vào ngày 25 tháng 1 về thỏa thuận hợp tác tuần duyên giữa hai phía sẽ được ký kết. Nhân chuyến công du Việt Nam hai ngày của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. bắt đầu vào tuần tới. Cần biết là cả hai nước Việt Nam và Philippines đều có tranh chấp lãnh hải với Trung Cộng tại Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Chưa rõ thỏa thuận hợp tác tuần duyên giữa Hà Nội và Manila có những điều khoản cụ thể gì. Tuy nhiên sự hợp tác này được cho là thiết yếu để giảm nguy cơ đụng độ giữa các tàu cá bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải. Vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Philippines cho biết đã tiếp cận Việt Nam và những nước láng giềng khác để bàn thảo về một bộ quy tắc ứng xử riêng tại Biển Đông. Hành động này cũng làm Trung Cộng tức giận khi nước này lâu nay cổ suý cho một bộ quy tắc nhưng chưa đạt kết quả gì. Trung Cộng đơn phương tuyên bố chủ quyền tại khu vực Biển Đông qua đường đứt Khúc mà Bắc Kinh tự vạch ra. Đường chủ quyền này bị Philippines kiện ra tòa tổng tài thường trực ở La Hệ. Vào tháng 7 năm 2016, tòa án tuyên bố đường đứt khúc đó của Trung Cộng không có giá trị cả về mặt lịch sử và pháp lý.
1: Bất chấp những quy định ngặt nghèo của khối Âu Châu về tái chế bao nhựa, phần lớn các rác thải loại này từ khối Âu Châu cuối cùng vẫn đến Việt Nam và đang gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Utrecht của Hòa Lan và Việt Nam mới đây đã tiến hành một khảo sát về tình trạng này và công bố báo cáo như vừa nêu. Một bài báo về cuộc nghiên cứu do Đại học Utrecht công bố vào hôm 24 tháng 1 cho biết các chuyên gia đã đến thăm làng làm nghề tái chế nhựa minh khai ở tỉnh Hưng Yên và chứng kiến người dân ở đây ăn uống sinh hoạt. Giữa những cơ sở tái chế nhựa bị bao phủ bởi mùi của nhựa bị đốt cháy và trẻ em chơi trong môi trường được miêu tả là nghẹp thở vì khói nhựa. Theo nghiên cứu này, khoảng 7 triệu lít nước thải bị xả ra nguồn nước của làng này mỗi ngày. Cũng theo nghiên cứu, khoảng một nửa rác thải nhựa từ khối Âu Châu được xuất sang một số nước ở Nam Bán Cầu và phần lớn trong số này là tới Việt Nam. Trước đây, báo chí lề đảng ở Việt Nam cũng có những bài phóng sự tìm hiểu về tình trạng ô nhiễm ở làng nghề Minh Khai thuộc thị trấn Như Quỳnh. Một bài phóng sự của tờ báo Hưng Yên năm 2022 cho biết là làng nghề có những bãi rác nhựa chất đống, mùi ô nhiễm đặc trưng của phế thải nhựa và mùi hôi của nước thải xả Bừa Bãi.
2: Phong trào nông dân phản đối chính phủ đang gia tăng tại Pháp với hôm qua, 25 tháng 1, các cuộc biểu tình và phong tỏa diễn ra khắp nơi. Thủ tướng Gabriel Acton hứa hẹn sẽ đưa ra nhiều giải pháp ngay trong ngày hôm nay, 26 tháng 1, dưới lãnh đạo nghiệp đoàn lớn nhất của nông dân, không loại trừ khả năng nông dân sẽ dồn về biểu tình tại Paris. Vào sáng hôm qua, những người trồng nho đã phát cửa hai nhà kho của một siêu thị thuộc tỉnh herogo sau khi đốt cháy nhiều khay chở hàng của một cơ sở buôn rượu vàng nổi tiếng. Trên quốc lộ tỉnh Roma người biểu tình đã chặn nhiều xe tải nước ngoài, đa số là từ Tây Ban Nha, Maroc hay Bulgari, giữa hàng hóa thực phẩm như cà chua và trái mơ đổ lên mặt đường trên đường cao tốc. Các nông dân đã đổ tán xe tải lớn chứa đất đá gạch vụn và cành cây kéo dài hàng chục thước khiến giao thông tắc nghẽn. Trên trục đường cao tốc thành phố lịch ở miền Bắc, Hàng chục tài xế, máy kéo nối đuôi nhau, gương khẩu hiệu, đổ rồi mặc còn, nên nông nghiệp đang sụp đổ. Theo chủ tịch nghiệp đoàn, phong trào phản kháng sẽ lan ra khắp 85 tỉnh của nước Pháp. Yêu sách hàng đầu của dưới nông dân là các trợ giúp khẩn cấp hàng trăm triệu Âu kim cho những người cần được hỗ trợ ngay lập tức.
0: Chính lãnh đạo của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng chủ trương áp đặt độc tài toàn trị ưu tiên bảo vệ đặc quyền đặc lợi của thành phần lãnh đạo chốt bu để củng cố và duy trì quyền lực tuyệt đối của đảng Cộng sản. Chính chủ trương phản động này đã tạo nên quốc nạn tham nhũng bậc nhất trên thế giới, gây lũng đoạn nghiêm trọng từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở mọi cấp mọi ngành. Và rồi cái hướng thị quái thai của ông Trọng rằng tòa án cần thể hiện tính nhân văn trong xét xử. Được chính ông và bè lũ tay sai ra rã khoác lác sưng tụng chỉ là một trò hề bôi bát, tạo điều kiện cho bọn đảng viên tham quan, phản quốc, chạy án một cách trắng trợn. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay qua chuyên mục Đất nước đứng lên, mời khán giả theo dõi bài viết của công công với tựa đề Án Nhân Văn được trích trên trang Đàn Chiêm Việt qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
3: Hiện đang có bao nhiêu đảng viết quan chức từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở, mọi cấp, mọi cơ quan, mọi nơi liên quan đến tham nhũng, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn. Muốn biết chính xác khó và cũng không thể cho dù có lùng sục tìm kiếm trên Google, vì con số đó liên tục thay đổi, phải update hàng ngày, do thể chế chính trị độc đảng để ra nó, giống như bắt ruồi trên xác chết thú vật. Số bắt được thật đáng ghê sợ nhưng có hạn, còn biết số chứng rồi đẻ ra thì vô phương. Vì thế, đảng muốn quảng cáo chuyện đốt lò, báo chí được phép tham dự các phiên xử tham nhũng. Tòa xử bọn tham nhũng cũng để tuyên truyền nhưng lại phản tuyên truyền vì chuyện gia đình có công với cách mạng và chuyện nộp tiền khắc phục hậu quả. Chuyện gia đình có công với cách mạng thì thử hỏi có quan chức nào đặc biệt loại trung ương quản lý không phải xuất thân từ gia đình có công với cách mạng? Hàng trăm loại đảng viên đó là thành phần ưu tú được đảng đào tạo đặc biệt để lãnh đạo, cái gọi là cán bộ nguồn, tại sao phạm pháp? Trong lúc các nước tự do dân chủ chẳng hề có cán bộ nguồn, chẳng hề có gia đình có công với cách mạng, lại làm việc xuất sắc mà hiếp khi phạm pháp. Đơn giản chỉ vì thể chế dân chủ tự do dùng người tài, không quan tâm đến đảng phái. Rất nhiều người khi làm việc cho chính phủ phải chịu thiệt hại lớn về kinh tế cá nhân, nhưng họ chấp nhận vì đó là vinh dự được phục vụ đất nước. Chế độ Cộng sản hiện tại thì ngược lại, đảng viên dùng bạc triệu đô la để chạy trọt vào các chức vụ nào đó, gọi là chạy chức, mỗi chức vụ giá khác nhau chiếc vụ béo bở thì nhiều cơ hội tốt hơn để làm giàu. Khi mục đích là làm giàu thì chuyện buôn thần bán thánh, đục khoét công quỹ, tham nhũng là đương nhiên, chỉ khác là bị lộ và chưa bị lộ. Chuyện nộp tiền khắc phục hậu quả mới xảy ra từ đầu năm 2023 vì trước đó xử tù tội phạm còn tài sản tham nhũng không thu hồi được nên đảng mới nghĩ ra cách nộp tiền khắc phục hậu quả. Là cách đảng làm tiền bọn tham nhũng, nói khác đi, là hợp pháp hóa cho bọn chúng dùng tiền để chạy án. Như tiền triệu đô gia đình bọn chúng chạy án trong hai phiên tòa, chuyến bay giải cứu và Việt Á, mọi người đều biết. Đảng đã thu hồi được một số tiền, còn nạn nhân do tham nhũng gây ra chẳng thấy ai nói đến. Đảng thể hiện tính nhân văn như vậy, nên trước tòa bọn tội phạm kể lể công trạng. Xin tha thứ, xin khoan hồng, xin lỗi đảng, mong được giảm án, được sớm trở về chăm sóc cha mẹ già yếu, con thơ bệnh tật. Như vậy tòa án là của đảng, đảng sử đảng viên, là loại tòa ngụy trá, không có sự độc lập của ngành tư pháp như các nước theo thể chế có tam quyền phân lập. Vì thế các đảng viên công tố nói về gia đình có công với cách mạng, về công trạng, về tiền khắc phục hậu quả của tội phạm để đề nghị giảm án, các đảng viên tránh án dựa vào đó để tuyên án, còn hậu quả tham nhũng thì chutz lên đầu người dân phải còng lưng đóng thuế, nhấn mạnh tính nhân văn của các phiên xử dành cho cán bộ sai phạm. Tiếc là ông Nguyễn Phú Trọng quên bén hình ảnh các nhà thiêu không kịp sát trong đại dịch khâu viết, ông quên bén tình cảnh cả triệu người tìm con đường sống. Phải chạy chối chết khỏi Sài Gòn, nhưng bị ép buộc quay lại nhà trọ theo lệnh, ai ở đâu ở đó, bất kể họ có thể chết vì đói, chứ chưa nói đến Covid. Ông quên bén hình ảnh trẻ thơ bị tách rời cha mẹ, trùm áo quần bảo hộ dắt ra xe trở đi tập trung trong đêm tối. Ông quên bén những hũ cho cốt, chưa chắc đúng tên người chết, giao cho thân nhân mà lúc bị đưa đi tập trung đang khỏe mạnh. Dương tính chỉ vì que xét nghiệm rỗm, sau đó bị lây nhiễm rồi chết tại bệnh viện giã chiến. Điều mà Bí thư Sài Gòn đã nói ra sự thật, đó là tập trung họ ở đó không biết để làm gì vì thiếu tất cả mọi chuẩn bị y tế cần thiết. Ngay trong thời điểm đau thương khủng khiếp như thế mà cán bộ nồng cốt của ông, đảng trưởng, không có chút lương chi tối thiểu, lại chỉ lo cấu kết với nhau thành hệ thống. Biến đại họa khâu viết thành cơ hội ngàn năm có một để tham nhũng. Đảng viết ra hiến pháp, trong hiến pháp ghi, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện, ông Nguyễn Phú Trọng là đảng trưởng, đang lãnh đạo toàn diện ở nhiệm kỳ thứ ba. Chính ông nhiều lần nhấn mạnh, việc tuyển chọn nhân sự vô cùng quan trọng, tất cả nhân sự vô cùng quan trọng đó đều được chính ông tuyển chọn và ban cho chức vụ. Nói cách khác, chính ông chọn cối rồi cũng chính ông phải đốt lò là do thể chế chính trị độc đảng của ông đẻ ra. Đơn giản đến như thế mà ông không thể hiểu. Tất cả diễn ra hàng ngày ngay trước mắt mà chưa hề nghe ông nhận lãnh trách nhiệm. Đảng trưởng không nhận trách nhiệm thì đảng viên cũng noi theo, nhận trách nhiệm trở thành ngu, chỉ tự hại bản thân. Do đó họ làm ngơ để tiếp tục công tác. Đã tốn tiền chạy được chức thì phải thu lại cả vốn lẫn lời càng nhanh càng tốt, phòng khi bị lộ thì nộp tiền khắc phục hậu quả, chấp nhận cái án nhẹ hều để sau đó tận hưởng suốt đời, đến cả đời cháu chết cũng không hết. Ông đảng trưởng có quý danh, không biết do ai đặt nhưng người nào đọc được sách báo cũng thừa biết, việc ông không thấy, không hiểu được nguyên nhân đưa đến đại họa than nhũng. Đưa đến sự tán tận lương tâm của đảng viên, dù đích thân ông tuyển chọn họ, thì cái quý danh đó tự nó nói lên tất cả. Ai đó đã đặt quý danh cho ông đảng trưởng từ cả chục năm về trước, quả thật là tinh tế.
2: Bàn ngang
4: tán dọc
0: thưa quý khán giả nhiều chục năm qua các tổ chức và cá nhân từ trong nước cũng như tại hải ngoại đã tìm cách giúp đỡ những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vì họ bị thương tật không có khả năng tự nuôi sống chính mình chứ nó đến chỉ đến việc chăm lo cho gia đình vợ con thế nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn không để họ yên sự phi nhân tính đã xuống tới tận cùng của địa ngục một bàn ngang táng dọc hôm nay anh em chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị câu chuyện một chút quà ân tình gửi về các cương phép binh Việt Nam Cộng hòa nhân dịp đón xuân giáp đình 2024 này. Xin chào Minh Nguyệt, xin chào anh Baxter.
4: Dạ em chào anh Hải Sơn và anh Baxter. Dạ vâng, từ hơn chục năm qua đó, nhiều tổ chức và cá nhân ở hải ngoại đã quyên góp để mà gửi sức quà về nâng đỡ những người lính Việt Nam Cộng hòa bị thương tật trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam. Họ là những phế nhân, họ là những người mù mắt, kẻ thì cuột chân người mất tay không còn nguyên vẹn hình hài con người nữa. Những thương phế binh này sống nhờ vào bà con họ hàng và những đồng đội giúp đỡ đó, thưa hai anh.
2: vâng, à, à, bác cơ xin chào anh Hải Sơn và chị Minh Nguyệt. Vâng tiếp tục cái câu chuyện đó. Trong những cái tổ chức làm công việc bác ái này ở trong nước, lúc đầu do thầy thích không tánh khởi sướng, nhưng mà nhu cầu vượt quá khả năng hàn hẹp ở chùa liên trì và vì nhà nước cộng sản Việt Nam ngăn trở nên từ năm 2011 các linh mục dòng chú cứu thế ở Sài Gòn đã nối tiếp công việc này từ đó đến nay và để tiếp sức các linh mục dòng chú cứu thế cơ sở hy vọng tại Little Sài Gòn được sự giúp đỡ của Little Sài Gòn Radio và Hồn Việt TV gây quỹ làm quà xuân yên ủi những thương phế binh cùng nhau đi nốt cuộc đời tàn phế.
0: Dù vậy công việc bác ái này cũng không suôn sẻ như mọi người tưởng. Người cho và kẻ nhận vẫn bị nhà nước Cộng sản Việt Nam tìm đủ cách khủng bố ngăn cấm. Mời quý khán giả nghe bài viết của linh mục Trương Hoàng Vũ, người đang điều hành việc chuyển chút quà ân tình như một lời tri ân của bà con hải ngoại đến các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa. Mời Minh Nguyệt đọc giúp phần đầu.
4: Dạ vâng. Trao quà Tết cho thương phế binh Việt Nam Cộng hòa bị Cộng sản Việt Nam cản trở. Linh mục Trương Hoàng Vũ viết: "Tin từ ban tổ chức chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa cho hay Hoạt động trao quà xuân 2024 tuy âm thầm cho các quý ông ở các tỉnh, nhưng luôn gặp sự theo dõi, kèm cặp của an ninh địa phương. Thậm chí có quý ông sau khi nhận được thì bị công an khu vực cùng an ninh đến nhà, hạch hỏi, đe dọa. Vẫn không hiểu tại sao chính quyền Cộng sản Việt Nam lại áp dụng phương thức này. Với những người già yếu và hoàn toàn không có sức phản kháng, một trong những câu chuyện được kể lại là vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 12 năm 2023 khi các thiện nguyện viên của chương trình tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang trao quà xuân 2024 cho những thương phế binh đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long tại một quán nước ven đường thì ngay lập tức bị an ninh theo dõi và bắt một nữ tình nguyện viên đưa về đồn công an tỉnh Vĩnh Long để tra khảo. Minh Nguyệt mời anh bác đọc tiếp nha.
2: Đừng thuật lại việc này, những người có mặt tại sự việc kể một người phụ nữ lẻ loi đứng giữa vòng vây của hơn chục an ninh thường phục, lẫn sắc phục, từ công an tỉnh đến dân phố thay nhau tra hỏi như là một tội phạm nguy hiểm, với một nội dung xoay quanh Phá tiền cho mấy ông này với mục đích gì? Tiền ở đâu mà có? Ai sai đi làm? Có tổ chức nào đứng đằng sau? Thiện nguyện viên trả lời, tất cả những thông tin này đều đã có trên mạng xã hội. Các ông cứ vào đó mà xem và kiểm tra, có cả số điện thoại của Linh Mục Trương Hoàng Vũ và địa chỉ của ông ấy trên mạng xã hội, các ông cứ điện thoại cho Linh Mục Vũ hoặc đến tận nơi đó mà tra hỏi, còn chúng tôi chỉ giúp Linh Mục Vũ làm việc thiện, làm việc bác ái đi tra quà thôi. Khi không hỏi được gì hơn thì họ thu giữ tất cả những vật dụng trên người, bắt cởi áo khoác và giày vỡ, lục tung tất cả những thứ trong túi sách, thu giữ tiền bạc, điện thoại. Và kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn Cuối ngày an ninh bắt chị thiện nguyện viên này Làm bản cam kết Không được về tỉnh Vĩnh Long Để phát tiền cho các ông thương phế binh nữa Tức khi trả lại số tiền Và đồ đạc thu giữ Họ quay phim chụp ảnh Làm chứng cứ để điều tra cho lần tới
0: Vâng, sau hơn 12 tiếng đồng hồ Đến 21 giờ 30 Thì an ninh thả thiện nguyện viên ra Để cho họ trở lại Sài Gòn Nhiều tỉnh khác cũng có dấu hiệu sách nhiễu nhưng là trực tiếp với các quý ông nhận quà. Do bị khủng bố bởi an ninh nên còn vài tỉnh nhỏ miền Tây chưa tiếp cận được để trao tận tai quà xuân 2024. Ban tổ chức nói sẽ liên lạc với các ông thương phế binh để tìm một cách thức khác để chuyển nhằm tránh rắc rối cho quý ông cũng như những thiện nguyện viên. Hành trình trao quà xuân rất vất vả vì vừa phải kín đáo, vừa phải đúng người. Những người thực hiện nói trước khi trao món quà xuân, các thiện nguyện viên đều phải gọi điện thoại trực tiếp để xác minh danh tánh của người thương phế binh còn sống hay đã mất đa số các thương phế binh đều cao niên và việc trao đổi thông tin chịu nhiều giới hạn từ ngoại cảnh đến chủ thể danh sách các quý ông thương phế binh sống rải rác ở nhiều tỉnh trải dài từ huyện này sang huyện nọ nên các thiện nguyện viên không thể nán lại lâu để có thể thăm hỏi từng người đến từng nhà kể cả lý do an toàn vì thế đành phải hẹn các ông ra đầu đường các bệnh viện trạm xá cây xăng chùa chiền vân vân rồi vội vã thăm hỏi vài lời Trao đến món quà ân tình, chụp vội tấm hình kỷ niệm và nhanh chóng chia tay để đến địa chỉ mới.
4: Chứng kiến những cơ thể không còn nguyên vẹn, người cụt tay, kẻ mất đôi chân, người mù đôi mắt, chờ đợi tại điểm hẹn mà không khỏi xót xa. Món quà hàng năm tuy nhỏ bé, nhưng chiếc chứa bao ân tình của người trao cũng như kẻ nhận. Người trao gửi có thể là đồng đội, chiến hữu đã một thời sát cánh bên nhau trong binh đao khói lửa. Cũng có thể là người thấy mình còn mang nợ các chiến sĩ đã một thời bảo vệ sự yên bình cho gia đình họ trong chiến tranh. Người nhận bị bỏ lại sau gần nửa thế kỷ, cảm thấy ấm lòng vì biết rằng mình không bị bỏ quên. Số lượng quý thương phế binh ghi danh vào chương trình của chúng tôi hiện tại hơn 5.000 thương phế binh còn sống từ Quảng Trị đến Mũi Cà Mau. Mỗi phần quà được gửi đến cho một thương phế binh là 3 triệu đồng nhưng vì số lượng thương phế binh còn rất nhiều và tổng kinh phí là một con số lớn, vì thế ban tổ chức vẫn tiếp tục mời gọi sự chung tay của mọi người cùng góp sức thể hiện tinh thần tri ân đến quý thương phế binh hiện đang còn lại.
2: Kính thưa quý vị, câu chuyện chúng tôi vừa gửi đến quý thính giả đã quá đủ để cho những ai còn tin vào những lời tuyên truyền gian xảo độc ác của cộng sản Việt Nam hãy tự xét lấy lương tâm của mình. Kính hẹn quý thính giả và anh chị vào kỳ tới.
4: Dạ vâng, Minh Nguyệt xin chào quý thính giả, xin chào anh Hải Sơn và anh Baker, hẹn lại hai anh vào kỳ tới.
0: Vâng, Hải Sơn xin mến chào hai anh chị, hẹn lại tuần sau. Dạ, có thật rất lời số quý. Trong thời gian vừa qua, hải ngoại lẫn quốc nội rộ tin tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lâm trọng bệnh và sau đó giả chết bất quạ. Dù ông Trọng có qua đời trong nhiệm kỳ hay không, sức khỏe của ông đã rất tệ và cũng đã đến lúc chúng ta duyệt xét di sản chính trị của ông. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề: Nguyễn Phú Trọng và Hồ Chí Minh, nhân vật nào tội lỗi lớn hơn đối với dân tộc Việt? Sẽ được hải nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát hành tối hôm nay.
5: Thưa quý thính giả, nhiều thức giả cho rằng, khi so sánh giữa hai lãnh tụ Cộng sản là Hồ Chí Minh và Nguyễn Phú Trọng, thì ông Hồ là tác nhân quan trọng nhất của lịch sử Cộng sản Việt Nam. Du nhập ý thức hệ Mác lê vào đất nước, như vậy, ông chính là tội đồ lớn nhất của dân tộc. Tuy nhiên, điều này chưa chắc đã công bằng đối với ông khi chúng ta duyệt xét toàn bộ lịch sử của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam, sau gần năm thập niên nắm quyền toàn trị trên quê hương, dân tộc chúng ta tụt hậu thảm thương khi so sánh với các dân tộc Đông Á khác như Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan. Trong các đời Tổng Bí Thư thì Nguyễn Phú Trọng là tại chức lâu nhất và quyền lực nhất chỉ sau Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh. Một nguyên tắc của lịch sử khi đánh giá công và tội là... Càng nhiều quyền lực, thì trách nhiệm càng nặng nề. Khi nói về quyền lực, thì ông Nguyễn Phú Trọng dĩ nhiên không bằng Hồ Chí Minh, vì ông Hồ được đảng đưa lên mức độ thần thoại ngang hàng với Lenin, Stalin và Mao Trạch Đông. Ông Hồ được ca tục như cha già dân tộc, đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập cho Việt Nam qua cuộc kháng chiến anh hùng và đẫm máu. Thật ra, Các phong trào chống chủ nghĩa thực dân và trao trả độc lập cho các thuộc địa đã rất mạnh mẽ từ giữa thế kỷ hai mươi. Nếu không có đảng Cộng sản thì các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Duy Dân, các chi phái Đại Việt đã dương cao chính nghĩa quốc gia và giành độc lập thành công cho dân tộc trong bối cảnh thoái trào của chủ nghĩa thực dân. Cái giá dân Việt phải trả cho những sách lược sai trái của ông Hồ thực sự quá đắt. Một, ông đã du nhập ý thức hệ Mark Lê vào lòng dân tộc như một siêu vi trùng, hủy hoại nguyên khí quốc gia. Hai, theo lệnh của các quan thầy Nga Hoa, ông đã thẳng tay tiêu diệt các đảng phái quốc gia, thiết lập độc tài toàn trị trên quê hương đất nước, trì hoãn tiến trình dân chủ hóa đất nước. ba, tàn sát tập thể hàng vạn con dân nước Việt trong những cơn cuồng điên ý thức hệ như chiến dịch cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, quỳnh lưu khởi nghĩa, mậu thân huế một nghìn chín trăm sáu mươi tám chỉ một năm trước khi ông qua đời, câu hỏi vẫn phải đặt ra là giữa Nguyễn Phú Trọng và Hồ Chí Minh ai công, ai tội hơn nay? Theo Wikipedia, Nguyễn Phú Trọng sẽ được tám mươi tuổi vào tháng 4 năm hai nghìn hai mươi bốn. Ngoài chức vụ tổng bí thư đảng, ông còn là bí thư quân ủy Trung ương, ủy viên thường vụ đảng ủy công an Trung ương, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Trên bình diện học thức, ông là giáo sư chính trị học, tiến sĩ khoa học lịch sử, trường lớp của ông là trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, viện hàn lâm khoa học xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô nói về công lao cho đất nước thì Nguyễn Phú Trọng không có gì lý do là ông chỉ thụ hưởng di sản quyền lực của Hồ Chí Minh và những lãnh tụ cộng sản tiền nhiệm. Tuy nhiên, từ khi nắm được quyền lực tối cao, ông đã đánh mất nhiều cơ hội canh tân cải tổ đất nước. Có ba cơ hội lớn ông đã đánh mất trong nhiệm kỳ của mình. Trước hết, vào năm 2013 Khi chấp bút bản hiến pháp hiện hành, ông có thể từng bước cởi trói cho dân tộc bằng cách không hiến định hóa điều bốn hiến pháp, tư hữu hóa, sở hữu đất đai và củng cố khái niệm kinh tế thị trường chân chính thay vì tái định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, ông có thể từng bước giới hạn quyền lực của công an và nới lỏng quyền tự do báo chí, tư tưởng và tiếng nói đối lập. Thứ ba, Là trong giai đoạn Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương đang tái phối trí tương quan địa chính trị cả Đông lẫn Tây, ông có thể lèo lái con thuyền quốc gia, tách rời khỏi ảnh hưởng Cộng sản Trung Quốc, một mặt củng cố chủ quyền quốc gia, mặt khác thu hút tư bản quốc tế làm giàu cho dân tộc, thì ông lại không đủ can đảm. Nhiều bình luận ra cho rằng, Ông có công đốt lò diệt tham nhũng. Tuy nhiên, bao lâu còn độc đảng, thì diệt tham nhũng chỉ là trò cười vô bổ. Khi so sánh với Hồ Chí Minh, chúng ta có thể lập luận rằng tội của ông nặng hơn ông Hồ. Lý do là vì ông Hồ trình độ học thức cao nhất chỉ là bằng Primer, tức tốt nghiệp cao đẳng tiểu học Pháp hay thành trung. Sau đó, ông qua Liên Xô và bị trường đảng Liên Xô nhồi sọ. Ông nhẹ tội hơn vì sự hiểu biết giới hạn hơn. Tuy nhiên, Nguyễn Phú Trọng sinh ra trong thời đại mới. Học thức rất cao, ông bảo vệ chế độ không phải vì ông còn tin tưởng vào sự khả thi của lý tưởng Cộng sản, mà vì chỉ có đảng mới cho ông ngôi vị cao như vậy mà thôi. Với trí năng và kiến thức của ông... Ông thừa biết rằng đảng và chủ nghĩa cộng sản đã di hại vô vàn cho nhiều thế hệ con dân Việt tộc. Lý do chính xác nhất là, như nhiều con người tầm thường khác, ông ham mê quyền lực và danh vọng hão huyền. Ông có thể nắm quyền lực mười lăm năm, được các nịnh thần ca tụng đó đây. Tuy nhiên, sau khi vị nhân sĩ Bắc Hà này qua đời, lịch sử sẽ đánh giá nghiêm khắc di sản của ông. Và tội của ông sẽ nặng hơn tội của ông Hổ nữa Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi
0: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng để đáp lại sông núi nhớ đến một sư Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1971, bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam, một người Việt đang bị nhặt cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.